0: Podcast, primeiramente, né? Esse é. podcast depois das seis, nós estamos com uma nova proposta aqui no grupo Verde Vale de Comunicação, ainda sem apoio, assim. Sem <risos> apoio, <risos> sem nada. A gente está indo a na tá fé na, boca, na a coragem. A gente tá, já foi cancelada pelo chefe. Né? A Sim. gente já acabou de ser cancelado pelo chefe, mas tá tudo bem. É, um abraço, Kaique. É... <risos> então, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que não poderia ser uma outra pessoa, né? É, porque quem seria o convidado de honra para um podcast sobre podcast Maria Eduarda Pietra <risos> Benvenuti? Sei, não... Quem seria o seu convidado de honra? O nosso seria a Duda. O nosso seria a Duda. Meu é, convidado de honra? É. Eu acho que eu chamaria a Camila Frender, porque eu sou viciada nos podcasts dela, vocês já ouviram? Que podcast que ela faz? Ela tem uma noia é Minha e o Calcinha Larga que ela faz com a Real Mother, com a Tati Ber... Bernard. É. E é muito legal. <risos> Não, então agora a gente... Duda, se apresente um pouco pra gente. Isso. Bom, eu sou a Duda. Não é a Maria Eduarda, eu sou a Eduarda. <risos> eu tenho 20 anos, eu tô terminando a graduação em jornalismo. E meu TCC, minha monografia foi sobre podcast. E meu TCC prático é um podcast, eu tô ficando meio ah. louca. Que eu respiro podcast, já <risos> Por que que você decidiu fazer um TCC sobre podcast? É, bom, primeiro, no primeiro ano, eu entrei na faculdade... A minha ideia do TCC, porque antigamente era um TCC só, né? uhum. então quando você se formou, Sim. era um prático, digamos, um só. A minha ideia, olhem a minha ideia, né, Angelo, eu, desde que eu tenho, tipo, os 14 anos, meu sonho era ir pra África, não, é, fazer um intercâmbio solidário, cuidar de bebê, elefante, órfão. Que oh, isso é E a ideia, meu. não, é bem específico, <risos> eu tinha achado eu tinha, a instituição, e daí, eu queria fazer um livro e reportagem sobre essa experiência. Mas daí eu descobri que o intercâmbio voluntário custa 7 mil reais. Você tem que pagar pra ir de voluntário. eu não, não tinha pode. 7 mil reais. Aí chegou no passado, que era a época que a gente tinha que.. É, a gente tinha que resolver tanta monografia, que é feita no primeiro sem, é, no sétimo semestre, e o prático que é feito no oitavo. E daí eu fiquei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer, né? E lá por 2018 eu comecei a ouvir podcast e gostar da ideia, porque eu trabalhava, eu ficava muito tempo sozinha no trabalho, uhum. então. E... Eu parece que eu funciono se eu ouvir alguma coisa, tipo, trabalhar sem assim, som assim não é comigo. E de contar com essa de música, eu resolvi tentar podcast e descobri que era muito divertido, você se distrair, mas ao mesmo tempo se concentrava no que estava fazendo. E aí eu não, eu perguntei acho que para a Angela se tinha algum TCC que era relacionado ao podcast, ela falou que não tinha. E eu falei: "Hum. Hum, oportunidade, oportunidade". E daí, só que assim, eu fui, eu decidi muito na louca, porque eu nunca tinha mexido com áudio, eu não gosto da minha voz, eu nunca tinha mexido com áudio, então, tipo, agora que eu tô editando, que eu tô vendo o que que é o sofrimento, mas tá indo. E a monografia foi uma loucura, assim, porque eu peguei uma teoria da orientadora, do doutorado, da minha orientadora, <risos> e que era um negócio novo, louco de jornalismo lá, mas no fim saiu a monografia, tirei 10, graças a Deus, vendi minha alma pro diabo quase para fazer, <risos> mas deu certo. E agora estamos indo na lida do prático. E sobre o que é o teu podcast? Então, aí eu já mudei de volta de ideia, né? A ideia era, um, era pra ser um podcast com vários episódios uhum. curtos cobrindo a mulher no mercado de trabalho no Vale do Iguaçu. Então, eu ia, por exemplo, fazer um episódio sobre mulher na área de informação, sistemas de informação, por exemplo. Ia fazer, tipo, da engenharia, essas coisas mais voltadas uhum. por nicho. E daí... É, como os episódios que eu fiz a leitura cultural na monografia eram sobre o coronavírus, eu falei, falar disso? Eu nem tinha uhum. como ir nos lugares, por exemplo, entrevistar as mulheres. Então eu resolvi fazer sobre, e eu sempre gostei de falar educação. Tipo, na, na faculdade, assim, as matérias que eu mais gostei de fazer eram relacionadas à educa é, educação. Então eu falei, vou juntar umas três coisas, né, podcast, educação e coronavírus. Daí nasceu a criança. Que vai ser um episódio só, longo, bem longo, uhum. bem longo, talvez ser duas horas, eu não sei. Uhum. Nossa, tá, cobrindo a educação no Vale do Iguaçu durante a pandemia. Uhum. Você teve alguma dificuldade, assim, para encontrar pessoas que se dispusessem a falar, digamos assim, quando você fala a palavra podcast, é uma coisa que parece que assusta a pessoa. Uhum. É, tanto que hoje eu fui marcar uma entrevista, eu falei, podcast é uma reportagem, tipo, de rádio, assim, para explicar, porque tem gente que não sabe mesmo. Uhum. É. E, mas eu tô, eu tô achando que na verdade eu tô trapaceando, porque enquanto tipo, as minhas Sim. colegas estão tendo que ir nos lugares Sim. e tal, tipo, gravar TV, o meu, eu tô em casa sentadinha, gravando pelo meu celular. Isso é. nem... não é trapacear, é ser esperto. É, eu tiro <risos> mas, uh -huh. mas eu fiquei pensando, Eu, nem, eu tô reclamando, mas eu nem deveria, né? Sim. Sim porque eu tô conseguindo fazer em casa, mas é triste, tipo. Consegui conciliar os horários. Tipo, eu, a maioria das coisas que eu tô gravando é fim de semana. Uhum. Aproveitando o feriado, tudo bem que o último ano eu não aproveitei, né? Mas o de setembro eu aproveitei. Uhum. Eu gravei quatro, cinco, cada entrevistas. E daí eu tô gravando pelo celular, pelo Discord, uhum. porque o microfone do iPhone é muito. O microfone do fone do iPhone. Nossa senhora! O microfone do fone do iPhone. É muito bom. Um trava-língua é muito bom. <risos> e daí a qualidade fica ótima. E daí eu tô gravando pelo celular. Parece que uhum. eu tô gravando com, tipo, um microfone de estúdio, assim. Não tá indo, mas eu tô me virando bem na madrugada. Mas e assim, e aí na tua casa, tá? Tem, você tem que, tipo, pedir pra, pra eles pararem de fazer barulho? Como que é? Então, como que tá sendo na tua casa, assim? Eu tô pedindo pro meu irmão parar de, de correr pelo corredor. <risos> eu tô brincando, tipo, correndo e pelo corredor. Ela toda me e fala: por favor, se para um pouco. Daí. ele uhum mas de resto assim o problema é muito para tipo não tem como controlar uhum. a gente comentou que há um, há um bom tempo atrás, uns bons anos atrás é, a gente ouvia muito a rádio União é. É, a gente tinha muito é, essa questão de companhia hora do jovem bom do dia J. União a gente acabava ouvindo não para ouvir música a gente acabava ouvindo para ter uma companhia para conversar para saber diversas coisas horóscopo é, receitas como uma conversa do dia a dia como que aconteceu essa transição? Você tem alguma informação? Você fez alguma pesquisa sobre isso? A gente queria saber. Então, é, o que aconteceu com o rádio foi mais ou menos o que tá acontecendo com a televisão pra Netflix. Uhum. Porque você não tem, você não quer parar, por exemplo, às 10 horas da noite eu vou parar, sentar minha no sofá e vou assistir aquilo. Igual, você não tem tempo pra parar e ouvir rádio. E a questão do podcast é isso, você consegue ouvir sob demanda, aonde você quiser, no lugar que você quiser e... Tem podcast absolutamente tudo. Uhum. Eu, por exemplo, eu escuto podcast sobre crime. Uhum. <risos> e eu tô lá trabalhando, que a eu canto Ah, tal pessoa, matou no tô... uhum. <risos> E eu acho que essa é, é a parte interessante, assim. Que você escuta opção do que você quiser. Porque tem muita opção. É, pra quem faz também, é uma coisa fácil de fazer. Uhum. Igual tem um pesquisador, o Medeiros. Eu acho que eu citei na minha monografia. Que ele fala que para você se tornar um podcaster, você precisa de um microfone, um computador, um software de gravação, internet e um assunto. Então, assim, perto de uma televisão, a, o custo de produção disso é muito baixo. Uhum. E a, eu acho que a graça de você ouvir o podcast é porque você sabe que a pessoa que tá fazendo, ela se empenhou naquilo, mas ela, ela, parece que ela tá falando para você, assim. Uhum. Você se sente como se fosse um amigo te falando as coisas. E, às vezes, no rádio, essa questão de ser uma coisa mais... Que demanda de estrutura. É, e por ser, tipo, uma coisa mais voltada, por exemplo, uma região assim, uhum. se sente mais um ouvindo. E eu acho que o podcast traz essa intimidade, assim, entre o podcaster e o ouvinte. Ai, se eu ia perguntar. <risos> um minuto. Um minuto de silêncio. Fala até lá. eu lembrar. Agora, o que eu ia até a Ivana lembrar, a gente vai falar sobre o nosso patrocinador, Medusa Prataria. Todo mundo aqui uh. usa Medusa Prataria menos A Ivana vai comprar. Não <risos> uso pratos, desculpa, Júlia. Ah não, bloque. A, a, a Júlia chega assim com, com as coisinhas pra vender e ela traz um monte de anel. O que que acontece? Meu dedo é pequeno. <risos> Realmente, você usa? Não sei, tipo, 16, só que aí... Eu assim, só que Sim, só que aí ela vem com uma pedrinha verde, que é 18. Não entra. <risos> Daí eu fico triste e eu penso, não vou comprar. Eu tenho verde, um verde maravilhoso que eu comprei dela. Só que eu esqueço de usar, tipo... É, até brinco, assim, que eu quero fazer o segundo furo de volta, né? Mas eu não fui, daí eu tô tipo, eu não vou usar brinco, eu não vou usar brinco quando colocar o segundo filme. Eu uso um, dois. Aí eu não uso. Eu particularmente <risos> não usava. Aí depois que eu comecei a comprar as coisas da Júlia e tal, eu comecei a ter essa, esse hábito de usar. Por exemplo, se eu tomo banho e tiro meu anel, eu não coloco de volta e já começo Tá faltando alguma não, coisa. Foi que eu não tô, eu tenho uma um membro <risos> meu que caiu. Eu sou assim com tipo, às vezes eu tô ali tá na cama, aí eu, aí eu passo a mão e eu falo assim. Cadê? Cadê ali? <risos> o, o triste esquecer, Pedro. Medusa trataria. Medusa trataria. Patrocínio do Predá. Medusa trataria. Bom, a gente vai chamar um, um convidado especial. Alexa, qual foi o primeiro podcast do mundo? Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. De acordo com palver.com, The Dirtbag Diaries. Produzido pelo escritor Fitz Carro em Seattle. É provavelmente o maior podcast do mundo ao ar livre. E agora, o que é um podcast ao ar livre? <risos> eu acho que a pessoa está de embaixo de uma árvore, gravando. Não, 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 não tem outra explicação, né? Tipo, pode, não. Você ela não respondeu a pergunta. Não, na tua pesquisa, obrigada, tua não, pesquisa não, não, apareceu, assim, qual poderia ser o primeiro podcast? Hum, eu acho que sim. Deixa eu puxar a monografia aqui. É, enquanto a Duda procura, acho que a gente podia falar, porque a gente não explicou direito qual a ideia do projeto, do podcast. Exatamente. A gente pulou Mas, verdade, essa parte, a gente nem se apresentou. A, <risos> a gente nem se apresentou <risos> também. Exatamente. Núbia. Tá <risos> Núbia, é eu sou aqui do Grupo Verde Vale, trabalho na Girafa Comunicação, sou analista de mídias sociais, é, sou formada em Sistemas de Informação. É, inclusive, eu recebi uma pergunta muito estranha ontem, né? A gente pediu algumas perguntas para as pessoas e perguntaram se eu faço programa. E eu faço, mas eu não gosto. <risos> é muito é difícil isso. fazer programa? É. Deu, no começo, muito... na é verdade, bom. no começo você fica um pouco assim, sem jeito. As coisas assim, parece que não se encaixam, sabe? Nada dá certo, tudo dá erro, assim. E aí, de repente, assim, você pega o jeito e vai embora. E daí vai. Você vai fazendo, você só vai fazendo. E daí é bom. Aí é bom, daí vai mais rápido também. Entendi. E eu sou a Ivana. Eu sou formada em jornalismo e publicidade e propaganda. Uhum. Não sei porquê, que eu fiz duas, mas tudo bem. É e gente. eu sou analista de comunicação, também no grupo Verde Vale. E a nossa ideia de fazer o podcast é por pura e espontânea pressão. Porque a gente precisava de um projeto bom. Exatamente. E a gente pensou, hum, quem sabe um podcast. Então estamos aqui tentando, nós é, não? Exatamente. Até para reviver um pouco essa história que a gente, Nubieta já citou dos programas de rádio, porque era uma coisa que a gente ouvia muito quando a gente era até nova. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos e... E eu tinha 15 anos. E vim hora do Jota. Então, assim, é. se a gente que é jovem sente falta, talvez é. as outras pessoas da cidade também sintam. E aí, talvez tentar reviver um pouco dessa parte do Grupo Verde Vale que... É, que trazia as pessoas... Trazia as pessoas pra é, é perto, que que né? Trazia um, tipo, um contato, assim, um muito, contato, tipo, muito direto, assim, com as pessoas mesmo dentro da casa delas que a... A, a Rádio União oferecia muito isso, de ter um conforto da pessoa estar tá ouvindo alguém que está conversando com e ela. E que parecia realmente ser um amigo, né? Porque eu até uma coisa assim que eu sempre lembro que... Eu sei a época em que o Ricardo, que é o jornalista aqui da cidade, estava fazendo, tirando a carteira. Porque ele tinha que sair no meio do programa e ele falava, ah, tô ali, indo ali na autoescola fazer minha, minha aula. Então, uhum. é uma coisa muito assim que, tipo, era ter um amigo no momento em que você tava sozinho em casa. Ou de, que tipo, você participar ali pra ganhar um CD. Eu tenho arte CD lá em casa que eu ganhei na hora do Jota. Ganhar um CD, um CD na, na, na hora do Jota. chaleira. Nossa! chaleira lá em casa tocava solto. Eu nem gostava, mas eu ouvia porque eu ganhei o CD e na e hora foi, do Jota. E, tipo, descobri Lua Santana na hora do Jota também. É, ou ter aula com a Eloírda e parecia que você tá tendo aula com o rádio, que aconteceu com a gente, né? E... Meados de 2008... Ah, eu eu, eu ah, tive não tive aula com a Eloir, fiquei bem triste, porque eu achava tua turma muito especial. É, minha turma era muito especial, porque meados de 2008 a gente teve aula de Porto Língua Portuguesa com o radialista mais famoso da cidade. É. Ah, então aí também as pessoas talvez não estejam entendendo que eu e a Nubia estudamos na mesma escola. Então a gente é do é, mesmo é. bairro também. E, Exatamente, aí, então, se eu gritar na minha casa, Ivana estuda... Eu <risos> Então, então tipo... e aí eu lembro que tinha essa coisa que eu queria ter aula com a Eloir eu não podia ter aula com a Eloir. Eu tinha aula com o Garbin Quando vocês eram falo. crianças, vocês achavam que as pessoas ficavam dentro do rádio? Tipo, dentro eu do aparelho? De Sim, porque eu, eu sentava não. na mesa da minha avó e eu olhava o rádio e tipo... Acho que era a época do Natal, porque tinha umas crianças cantando. E eu olhava dentro do tipo... Como é que é o nome do negócio? Sai, eu sou? É, alto-falante. É, do alto-falante eu olhava e parecia que eu via as crianças, tipo... Olha, eu na verdade não achava que tinha uma pessoa lá dentro. Eu achava que a pessoa. Tipo, quem tava falando não era uma pessoa. Eu achava que era o rádio que. O rádio falava? É. O rádio falava sozinho. É, exatamente. Faz mais sentido do que a minha teoria, porque eu achei que tinha mini-pessoa tá falando Mas eu tinha um gibi que... da turma da Mônica e saiu uma pessoinha ali dentro do rádio. E eu acho que por isso que eu achava que era. Talvez na minha cabeça. Sei. Eu acho que toda criança, tipo. Mais ou menos a nossa idadezinha achava isso. A, o meu irmão, nem imagina, né? Porque ele tem 10 anos. Nunca ouviu rádio. É uma ele não né? Ele não é. tá tocando, mas. E... Mas ele não teve essa relação que a gente tem com o rádio de é. ser tipo o veículo de comunicação da casa. Tipo, é. É, saber parava, da é. região e tal. Você parava pra ouvir rádio, assim, tipo, pô, agora eu vou ligar o rádio e ouvir rádio. <risos> então, eu não parava, eu acho. Mas quando. É, às vezes eu queria, tipo, eu tinha só uns 5 anos e eu me sentia muito adulta. Eu fa Quando eu queria me sentir adulta, eu falava, ai, eu vou ligar o rádio pra eu ouvir as coisas. <risos> e daí eu ligava o rádio e ficava, tipo, hum. Não sabia as coisas, nada a ver, nem, nem entendia o que estavam falando. Mas eu gostava, eu vi, tipo, quando falava do signo, por exemplo. Eu falava horóscopo. Oh, Total, né? Eu ficava assim, eu então, então, assim, não entendi. Inclusive foi. até hoje, né? Qual é seu signo? Eu sou sagitariana com. Acidente em Peixes e Lua em Vamos procurar o signo da Buda agora uhum. para saber o horóscopo dela Pode continuar, no dia de março. hoje. Você já achou qual foi o primeiro podcast? Eu não achei, mas <risos> eu achei, é porque assim ó, realmente eu não sei o que aconteceu nessa internet. Não tem muito dado, mas tem o seguinte dado, que foi o que eu falei no meu, no meu TCC. Que a primeira vez que foi usado o termo podcast foi o jornal The Guardian que usou em 2004. 2004. E o processo de agregar o podcast foi criado também em 2004 pelo ex bj da MTV, é. Adam Curry. E aí começou os programas lá, mas não tem exatamente tipo um programa. Porque eles não, tipo, não citavam, não falavam em ah, é um podcast. Eles uhum. não programa de áudio, mas. Era como se fosse uma reportagem, só que eles decidiam fazer em áudio pras é. pessoas pra poder aproveitar a internet, assim então. E, se eu não me engano, o primeiro podcast do Brasil foi o Nerdcast. Uau. Não, mentira. Foi o Digital Minds. Uau. Mas o, o Nerdcast foi, tipo... Todo é. mundo fala que foi o Um precursor, é, assim. É. O podcast no Brasil é o que é agora. Agora foi por causa do Nerdcast. E, né? assim, e você acha que o podcast está tomando um pouco do lugar do YouTube? Essa era a pergunta que eu queria ter feito uhum, antes e eu esqueci. Só. Porque, uma assim como você, quando eu trabalhava num lugar que eu era a única no setor, eu ficava ouvindo podcast, mas antes disso eu ouvia muito youtubers que eram aqueles que... de falar temas, assim. Uhum. Então, por exemplo, um Henri Bugalho, que é, tipo, sobre política, ou até uns, uns vídeos do Diva Depressão, quando era sobre coisas aleatórias, assim. E aí, depois disso que eu entrei pro podcast, porque era mais fácil até, né, do que ficar no YouTube lá e tal. Às vezes é bloqueado no lugar onde você trabalha. Você acha que, que o podcast tá tomando o seu lugar Assim, do YouTube. Eu acho que a, a febre do YouTube passou, né? Uhum. Porque, tipo, por exemplo, blogueira, basicamente todos migraram pro Instagram, o Instagram. E acho que essa questão de conteúdo que você só precisa ouvir, é, o pessoal que faz, fazer faz conteúdo no YouTube, tá vendo que isso tá dando certo uhum. no podcast. Tanto que a, a, a Tati Guerreiro, acho que faz aquele Quinta tá Misteriosa, esses escutam, era incrível, crime, né? Eu falei que eu gosto das coisas meio... <risos> Ela já, tá com a ler já que eu amo eu... 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 toda quinta-feira. Inclusive, já estou um pouco atrasada na né? minha <risos> Toda <risos> se que feira se Vai ligar agora, da... ela lança um vídeo. É. Nossa, é super legal. É, eu é, adoro. Eu consumi os vídeos dela e depois que eu descobri um podcast chamado modos Operante, que também fala em uhum. crime, eu Sim. escuto modos eu não vejo mais os vídeos dela porque eu penso que os casos talvez sejam os mesmos. Esse, é. A Nubia tentou escutar a semana passada é. e a Nubia não gostou. Na verdade, essa sou uma pessoa que... Eu não consumia podcast, mas eu consumia muito essa questão do YouTube, como a Ivana falou. ouvia as pessoas conversando comigo enquanto eu trabalhava. E aí eu fui ouvir o um modus operandi. Só que é, a gente começou a questionar algumas coisas que a gente ouviu ali. Uhum. Então, daí a gente começou a ficar meio com preconceito sobre podcast. Não dizendo que eu não gosto do podcast em si. Foram só alguns elementos, tipo, é falar sobre. Ela tava falando como que ela utiliza a linguagem, ela utilizou. Como é que é? Ela não ela... gosta de utilizar uma linguagem academicista. Sim. E nesta frase ela usou, tipo, uma, uns 13 Sim, termos, né? Totalmente Bom. que a pessoa que talvez não consiga. A gente teve que procurar no Google é, alguns termos, termos. para conseguir entender. Mas ah, acho é que isso é o legal até do podcast, né? Porque eu lembro que até ano passado, retrasado, o Spotify mesmo tinha. Pouco espaço de abertura para podcast. Era Sim. muito difícil colocar podcast no Spotify. E agora parece que todo dia surge um novo. Talvez é. aqui esteja surgindo um novo, né? É. Então, eu acho que isso é legal que... Quando você não gosta de um, sempre vai ter um outro, talvez, até sobre o mesmo tema. Mas de uma maneira diferente, né? Sim. O que eu acho engraçado no podcast é que se você não se dá bem com a voz da pessoa... Você não vai conseguir. Não, não vai não pode ser o melhor conteúdo. Você não vai querer mais. Sim. Tá não lembrar qual que eu não gostei da voz... É, é uma preocupação, né? É, a então, gente tá um você pouco gosta preocupado. da sua voz? Não. Você gosta da sua voz? Eu não. Depende muito. Às vezes. Só de vez em quando. Inclusive. Eu sou triste porque eu não nasci uma voz pra cantar. Assim, pra... Ai, então, também. eu também. Eu queria essa, me essa não tava Esse tava meu sonho. Dormindo. É o meu sonho. Eu fico cantando pro meu namorado e... e... Coitado, ele sofre um pouco. E aí <risos> eu, dá pra ver que ele não tá gostando. <risos> então, eu uso isso como forma de tortura. Assim. <risos> Eu encarno a Bela de... muito bom. Muito então bom. você falou que você gostava muito do horóscopo, então esse é o momento o horóscopo, horóscopo. Do horóscopo do dia. Turim, é, né? A gente não disse qual dia. É... Então, sagitário. Convém que mantenha suas finanças, seus rendimentos financeiros e suas dívidas sob controle. <risos> de uma forma organizada e coerente. Pague o que não deve e assuma novos compromissos antes, antes do aniversário. Você tem uma missão. Puta que pariu. No amor, as promessas podem não ser cumpridas. É esse, esse horóscopo é do dia 29 de outubro de 2013. 2013? Sim. sim. É 2013. O que você estava fazendo em 2013? No dia 29 de outubro de 2013. Nossa! Eu tava no eu tava série. Oh. oh! 2013 eu tava me informando em ensino médio. Gente, você estava entrando na responsabilidade. Saudades de uma época boa, né? Nossa, 2013 foi um dos melhores anos da minha vida. Eu só sabia viver coisas do One Direction.
1: Eu então também. Eu lê
0: li, li livro, gente. Você ouvia a rádio em 2013? Não. Eu ficava com o meu iPodzinho ouvindo as músicas baixadas. Que burguesa. <risos> que burguesa, nada, tá, Eu comprei de segunda mão. <risos> que burguisa, que cor que era o teu iPod? Era um prato, daquele do, do Shafu. Uhum.
1: Eu Como queria um temos? rosa,
0: sempre quis um iPod rosa. Nunca ah, eu comprei o prato que era o que tinha, né? Meu amigo tava vendendo. Vendendo. Oh, na minha sala teve um menino que ele deu um, um iPod pro, pro amigo dele, da nossa sala. Foi meu bem legal. Meu assim. né? eu também não. Meus amigos eram tudo meu pai. Pa, né? <risos> é, nunca era, é, né? Gente agora. agora a gente não é mais, agora a gente tá <risos> fingindo. <risos> Aqui. É, exatamente, a gente precisa fingir muitas coisas. Assim. O que vocês acham de revisionismo histórico? Depende, né? O que, é. que você acha? Eu acho que tem coisas que você não precisa voltar, porque é aquilo, não tem muito o que você tipo, é. mudar a visão daquilo. E por que é. mudar a visão de algo se assim, tipo... O que é a história é a história. Exatamente. É a minha história. Nossa. Eu é que queria é fazer sério, história, sabia? Né? Eu, eu também pensei. queria Nossa. fazer história. Eu, eu, eu gostaria de história. era muito bom sonho fazer história, principalmente ele não nascer. É. esse ano eu eu faria. Eu, eu, faria. Eu, 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 faria. eu me deu uma, uma loucura muito grande, eu gostaria muito de voltar a estudar mas é, é mas assim sabe fugir um pouco da tecnologia uhum. dessas coisas porque é, estudar tecnologia é uma coisa que me desencadeou muitas crises de ansiedade e eu gostaria de estudar uma coisa que realmente eu tenho uma pira muito legal assim que é filosofia filosofia eu não tenho muita pira em filosofia eu tenho mas eu acho legal vocês não têm a sensação por exemplo de trabalhar com internet e faz não querer usar a internet totalmente. totalmente eu não consigo mais me divertir na internet eu queria levar todas as minhas redes sociais assim mudar meu nome por isso que eu fico feliz eu que é a única que eu rede social que... eu fico feliz que é a única rede social que tipo os clientes não costumam usar porque aqui na cidade é meio que não tem esse costume é o Twitter porque aí eu não trabalho com Twitter e aí o Twitter é a única rede Você social que eu salvar. uso para dar risada Apesar de que é meio tóxico, mas eu uso eu, eu, mas eu tava tão estressada com o Facebook que eu achei uma fonte no Facebook Que é grupo, grupo ah. Tipo, eu, eu tô em vários grupos de bichinho, por exemplo ah, Agora tem um hamster todo no grupo de hamster E tem um grupo, eu acho que vocês vão gostar desse grupo Eu, eu coloquei vocês, não coloquei? No cliente que não tem razão? Não! não é muito... Pode colocar depois Pode colocar, né? é a gente ama grupo isso. Tem muita história. Eu, é, então, assim, o Facebook pra mim é só o um grupo, porque de resto... A timeline, né, não, não. não tem nada a dá. É... Bom, a gente tem uma ideia de fazer um quadro, só que você tem uma missão, Duda. Ok. Você não pode, não rir. pode rir. Então, vamos contextualizar. <risos> a Duda, desde que eu conheço, é uma pessoa que sempre tem... Um momento no dia em que ela começa a rir. Por agora, vai. que ela já tá começando. Não, <risos> eu rio sempre, mas o problema é a crise. A crise de rir <risos> é a crise. A Duda tem crises de rir. Mas agora que a gente anunciou ela não vai ter crise de rir. Ai, não sei, quem sabe. O seu desafio é tentar não rir. Mas com a ajuda da Alexa. Tá bom. Alexa, contem-me uma piada. O que a velocidade falou para a aceleração? Precisamos de um tempo. <risos> Eu não entendi essa, porque eu não sei muito de Física. Eu também não. Eu me senti meio burra agora. Você entende sobre Física, Duda? Não. <risos> eu não sei como eu sobrevivi isso do Benji, na verdade. E, falando falar. em pessoas estranhas, vamos ver uma pergunta do Luiz Alcides. Um <risos> beijo, Luiz Alcides. Um beijo, Luiz Alcides. Um dia eu te odiei, mas hoje você é brother. <risos> eu, eu odiei o Junior. Por que Um mês? Eu, por um mês. É, nossa, gente, o prefeito acabou de curtir uma mensagem, né? é uma mensagem. <risos> Muito chique, né? A é muito chique. Eu sou muito chique. É, quando o leite é adicionado ao cereal, ele é um caldo, um molho ou uma bebida? Eu já tive essa discussão com ele. nossa! Ele trouxe uma discussão
1: do é. relacionamento
0: de vocês para o nosso podcast. Esse é um eu momento muito especial. Eu não sei se gente tirou isso no especial. especial. Eu, não, eu não sei qual foi a conclusão que a gente tomou, mas eu acho que o leite... Eu, peraí, é um caldo? É um caldo, um molho ou uma bebida? Eu acho que é um caldo. Eu também acho que é um caldo. Por que é um ensino. caldo? Porque, tipo, feijão tem caldo. Mas o caldo tem é... que ser é algo que é fervido. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, mas um caldo é algo que você trabalha. Tipo, você não chega, em... tipo, leite e você não coloca. Ah, mas alve... o trabalho é colocar o leite, não, não o que Mas se você é. pensar, a caldo é. é menos trabalhado que um molho. Um molho é um negócio trabalhado. Sim, é trabalhado, é. mas um caldo, pra mim, é algo que tem que ter um tempero. Você não vai simplesmente, tipo, um leite não vira caldo mas o leite é o caldo. é com açúcar. Para mim o leite é uma bebida. Luvinice também concorda. Não, mas é que porque no sucrílios não é uma bebida. Sucrinhos. O sucrilhos... Mas aí os sucrinhos com leite não seria um prato só? Eu falei exatamente isso pra ele. Agora que eu lembrei. Mas... Vocês comem feijão e chamam feijão com molho, o molho do feijão, eu chamo de caldo. É caldo do feijão, mas aí é diferente, porque é a água que se colocou no feijão. E virou um caldo. Mas é o leite o leite, do leite, do leite do colo, não, mas, mas eu, o leite pega é, o assim não, Eu cara. realmente acho que o sucrilhos é, o, o, é um prato, é a combinação do leite, do leite do e do com, sucrilhos. Porque, o que você acha de gente que come sucrilhos sem leite? Ai, ah, eu já fiz isso, mas eu, eu não como mais, eu não giro muito leite, na verdade, nem sucrilhos. Você acha que a pessoa que, por exemplo, é, come sucrilhos seco assim, tipo, seco, ela é capaz de matar uma pessoa. Não, não. é gostoso. Ela já não. desistiu da vida. A gente não. já sabe que a duda é capaz de matar uma pessoa. Eu não sou, <risos> É gostoso, né? não sucrilhos, na verdade. Aquele, os sucrilhos, tipo aquele hum. cornflakes lá, aquele é gostoso comer puro eu... Qual que ah. é o teu sucrilhos favorito? Esse. Esse mesmo? Eu não como muito sucrilhos. Sucrilhos. É na verdade, já bateu a larica em vocês de misturar tipo, sucrilhos com chocolate pra fazer um bombom? Não. Eu, eu já misturei Nesco com chocolate. É, você derreça é. é chocolate e mistura sucrilhos e daí come. Então, eu sou não, uma pessoa não, contra não. misturar chocolate com coisas que não sejam, tipo, coisas que crianças come dentro do chocolate. Então, por exemplo, chocolate com amendoim até hoje eu tenho um preconceito. Eu tenho 20 anos e eu prefiro você... sucrilhos, é, um, um chocolate ah. com um confete do que um chocolate com amendoim. Eu adoro chocolate com amendoim. Você não come chocolate. Eu gosto, mas não é meu preferido. Eu tô chocada. Eu, eu, também, eu, tô, eu, tô, eu tô ficando meio preocupada. Eu também. <risos> eu, então, é que eu será que, é a que a diferença sai agora? Ou é a diferença porque... de idade também? Depois Talvez seja que é uma que questão precisa. geracional. Eu acho que a Porque a dúvida acabou de sair da adolescência. É, é verdade. verdade. Paladar infantil. Eu tenho muito paladar infantil. Mas não, você come chocolate com uma passa. Mas é que uva passa é uva passa. Não, eu gosto também, mas não, isso não é uma coisa para paladar infantil. Quatro com uva passa é tudo na minha vida. Se eu pudesse, eu posso. Você gosta do final de ano porque tem comida com uva passa? Sim. Arroz tô... com uva passa é tudo. Não gosto. Eu não, não sou muito fã de arroz, Mel. Com Sim. uma pasta. Maionese doce com uma pasta. Ah, não. Daí já é o momento. Pra mim, pra me... esse... pra pra mim, mim é né? o momento em que eu olho assim na mesa e olho aquela maionese de maçã. Eu digo, é uma maionese. Pra mim, Nossa, tem uma maionese, maionese, da... maionese com doce Não, então, tipo, maionese de maçã é um negócio que não deveria existir no mundo. É muito eu também não. Tem aqui, cara, é horrível. Sim, a é minha maior todo. tristeza é quando eu vou pegar uma maionese e eu pego a maionese de maçã sem querer. Uhum. E aí você tá com... comendo, e a né? comida inteira fica com gosto de maionese de maçã. Vocês estão comendo de maionese de maçã direito? Cara, não. Cara, não tem não jeito. jeito de comer. Não tem jeito de comer maionese de maçã. Desculpa, Nubi. Não, Eu é é tô tipo, me sentindo pressionada. Eu tenho um negócio sentido. que. Tá o então, pai, às vezes, coloca. tipo, <risos> Mete uma banana no prato da é rua um e feijão. É banana, banana, pode. Mas, tipo, sim, banana não. frita. Ah, banana, banana frita, sim. Banana frita. Ah. <risos> o gosto alimentar, né? Um negócio trem. Banana. A banana é uma coisa que, se você colocar em qualquer lugar, assim, na, com na comida. É. <risos> é uma coisa que, tipo. Casa. Mas aí, no momento que eu paro e penso assim. Pena. Arroz e feijão e banana é uma coisa que me dá um. Dá um negócio. Me... Dá, assim. um, dá uma gastura, assim. Dá uma gastura, não uma gastura. Assim, Não. É meio estranho mesmo. Mas banana frita é bom. Voltando então pro suco Vamos voltar. Não, é vamos prática. voltar ao podcast. Então você acha que é caldo, molho ou bebida? Em uma gosto. palavra. Complemento. Isso, parabéns. Chegamos a uma conclusão é. porque eu também acho. Porque é uma receita. E falando em uma palavra só. É, temos mais uma pergunta do Luiz Alcides. O Luiz Alcides foi a única pessoa, pessoa que mandou, que mandou, pergunta, mandou perguntas que não relevantes. É, teve uma pergunta. É, ele reparou realmente uma lista, eles não tem nada. Parabéns, Luiz Alcides, por colaborar com esse projeto. Eu não sei qual comer. <risos> então, qual é a palavra mais feia da língua portuguesa? Uf. Nossa, eu não sei. Então, eu vou começar. É, tinha um colega que trabalha na FAF. Saudava Faf. FAF. Ele falava em qualquer situação, qualquer momento, em qualquer contexto, ele falava a palavra discrepância. E aquilo, aquilo, vamos voltar a falar na gastura. Aquilo, toda vez que ele falava discrepância, eu morri um pouquinho. Eu tenho cinco anos a menos de vida por causa, por causa da discrepância. Discrepância parece que é tipo uma pança. Não sei, parece, é uma palavra estranha. Parece que é uma tipo uma discreta. discreta é. Discrepâncreas, sabe? Tipo, eu, eu já imagino que é um órgão da pessoa. Assim. Sim, discrepância que parece que é um órgão. O que pode ser substituído por discrepância? Equívoco? É, é Um equívoco? Um erro? Não, discrepância é... Inconsistência? Exatamente, são diferenças. É uma diferença. Você encontrou um erro, é um erro, um equívoco. É, só o que você usava uns termos muito... É, é, é meio de velho, né? então eu É acho que meio assim, assim de mesas de bar, assim, de, de bar, assim, tipo, Nossa. daqueles bar cachorro que... Assim. Um bar de gente que vai beber whisky. <risos> Qual o seu bar preferido? Meu bar preferido? Eu não sou muito maior frequentador de bar. Eu Para, Duda, a gente de... sabe gente. <risos> é o bar da faculdade, tá. então eu nunca cuidei. É. é. Na verdade, vocês esqueceram da vida social de então vocês? Eu não tenho mais vida social. Eu não. também, não né? Eu já não tinha muito, então pra mim <risos> não fez muita diferença. Assim, só que eu sinto saudade de poder ficar em casa por opção e não por obrigação. Realmente. É, Essa é que é a diferença. Assim, ó, eu, eu gosto de festa. Eu gosto de ficar louca, não vou dizer que não. Uhum. Mas eu tenho que estar no clima. Tipo, é é, muito, é difícil assim, eu tenho Me uma... dá uma ansiedade, tá? Assim, ah, sim. sim. eu, é. Mas assim, estou com saudade. O que que você mais sente falta? do de poder fazer antes do coronavírus. Nossa. Eu acho que... ir pra faculdade. Ah! <risos> eu pensei assim, o, meu último ano era pra ser né? O ano, tipo. O último as, ano. que eu tive um mês de aula. Uhum. Eu ia no barco quase todo dia. Eu vou Sim. E... Não dá mais, né? E tipo, hoje eu... tem que eu me formar no EAD. Triste. É muito triste. Como tá é sendo o EAD? Sendo EAD. Eu não tô aprendendo nada, pra ser sincera. Não sendo bem sincera uhum. mesmo. Tipo, é difícil eu conseguir, tipo, prestar atenção. Então, eu peço atenção nas aulas, por exemplo, da Ângela, que é uhum. primeira, Que eu gosto muito das aulas dela. Que ela consegue fazer você prestar atenção. Uhum. <risos> que medo. Mas, de resto, sim tá tudo meio que passando. Tipo, só só vai. Uhum. E, no teu... agora voltando um pouco pro teu TCC. Nossa, a gente tá aqui, então, tá fluindo. Tá fluindo. E no teu TCC, não sei se você já teve alguma entrevista que te contaram como que tá sendo pros alunos, assim, no geral. Sim. Eu, na verdade, o que eu mais entrevistei foi aluno até agora. Uhum. Eu tenho aluno do ensino médio do particular, do público, aluno do superior também no particular, do particular, uhum. se eu não me engano, é isso que eu tenho de aluno. Mas é mais ou menos igual eu, o que eu tô sentindo, eles estão sentindo, assim. Uma uhum. dificuldade tipo, de atenção, uma falta de motivação. E que parece que você não dá conta, você tá cansado uhum. o tempo inteiro porque você não consegue relaxar. Tipo, a tua casa não é mais o teu lugar de descanso, né? Sim. E tem algum podcast que tá te ajudando nesse momento, assim? Algum que você. Quando você tá, tipo, meio, talvez triste ou tá cansada, é um podcast que você sempre. Procura, assim, pra ouvir? Então, eu não escuto podcast no meu tempo livre. Não? Não? Tá <risos> cansada só... de podcast? Eu só escuto podcast trabalhando. Uhum. Mas o que, eu, o que eu mais gosto é o GugaCast, que eles contam umas uhum. histórias, assim, que você se distrai muito. É... O Modus Operandi de Crime. Uhum. O Calcinha é Larga, que a Camila Frender faz com a Hellmother e a é Tati Bernard, que é muito engraçado. O ano a Minha da, da Camila também. Então você prefere mais podcast, assim, que é mais de descontração, variedade, Sim. assim? Eu prefiro que, tipo, tenha mais uma pessoa falando, uhum. mas eu não gosto, por exemplo, do Rádio Escafandro, que é uma das minhas inspirações para TCC, é, um, é o, o Tomás Schiaverini, que só que apresenta, uhum. e ele faz ser legal. Mas eu prefiro ter mais gente. Mas mais como mais... E como que é esse podcast dele? Então, ele é um podcast jornalístico, uhum. e ele fala em primeira pessoa, que eu, que eu, eu tô dando bastante inspiração. Uhum. E ele intercala a narração com entrevista, só que ele hum. fala, tipo, parece que ele tá falando com você, assim. uhum. E tem, tipo, uma trilha sonora, assim, é bem dinâmico Sobre os podcasts em alta. E os podcasts que estão em alta hoje é o Flow, o PrimoCast e o Café da Manhã. Você escuta algum deles? Eu escutava um pouco o Café da Manhã, que ele foi um dos podcasts que eu fiz a leitura cultural na monografia. Uhum. Mas eu não sou muito de ouvir podcast, por exemplo, pra me informar. Ai, que eu falei isso como estudante de jornalismo. É, estudante de jornalismo que não quer saber informação porque eu tá cansado Deixa eu viver na minha bolha. Mas é, eu, pra mim, podcast é uma forma de me distrair e me concentrar ao mesmo uhum. tempo. Não sei explicar. E Meu você gosto. acha, assim, que o podcast, a construção de um podcast, ele precisa ter... É um roteiro totalmente estruturado. Uma coisa, assim, muito que pensada. o Ou você é, é mais da, da vibe, assim, do podcast conversado, do podcast improvisado. Não improvisado. Sim, não... Mas tipo que vai rolando. É, né? que vai é, se desenrolando com o... Conforme vai a Isso. conversa. Eu acho que depende exatamente do tema. Por uhum. exemplo, o, o Rádio Escafandro, ele é totalmente roteirizado. Assim. Uhum. Você vê que tem um trabalho de... Pré e pós-produção pra conseguir fazer um negócio, é uhum. o negócio e a O Modus Operandi também de crime, dá pra ver que tipo, é tudo bem roteirizado mesmo, porque eles vão contar uma história, né, o que já aconteceu e tal. Mas, por exemplo, o GugaCast, eu acho que tem mais ou menos um roteiro, que eles falam, ah, a gente vai ler as histórias. Aí eles têm, tipo, os jogos que eles fazem entre é, o convidado uhum. e os, os caras lá do podcast. Tipo, é previamente remente o roteirizado, assim, eu acho que o negócio é esse, fazer um roteiro prévio, né, por exemplo, conversa, assim, Sim. eu acho que o jeito que vocês fizeram de fazer, tipo, tópicos e abordando é o que mais funciona. Olha, e... ela contando os bastidores do nosso podcast. Levantando o nosso tapete, Sim. né. É... Sim. É, você, como, eu acho interessante isso de você falar. É, como estudante de jornalismo, que você quer viver numa bolha, você está cansada. A gente está cansado um pouco de se informar. Eu não né? quero informação. Não quero não quer informação. É, como que você tá vendo assim, o podcast pro jornalismo? Eu tô achando que é. é literalmente é o caminho que uhum. você seguir. Porque, por exemplo, eu não. Assim, se eu fosse me informar, eu não ia entrar, por exemplo. Eu não, não vou assinar jornal. O, impresso, porque uhum. eu não, não, é, não tô nessa vibe, eu entro tipo, em portais quando eu quero informar, mas se eu quisesse assim tipo ter uma informação todo dia de gradinha, eu, por exemplo, ouviria o café da manhã, que tem todo é. dia, eu poderia ouvir de manhã, e eu, eu tenho um amigo, por exemplo, da minha idade e tal, que ele escuta poucos podcasts e uhum. um que ele escuta é o café da manhã religiosamente, assim. É, o café da manhã era um que eu ouvia, eu sempre ouvi o café da manhã e eu ouvia o do Estadão. Uhum. E aí, por algum motivo, eu não... Acho que foi até na pandemia, que aí eu tava mais em casa e eu podia... Tava trabalhando em casa, no home office, eu podia ficar com a TV ligada num canal de notícias, Sim. assim. Aí eu até parei um pouco de ouvir. Mas e como que você acha que é um caminho pro podcast de notícia não ser tão maçante? Porque às vezes acaba sendo meio chato, né? Eu acho que essa questão de resumir. Uhum. O Café da Meia é curto, né? Ele tem uhum. uns 20 minutos. Então é abordar as coisas... Porque é os dois segmentos, né? O jornalismo diário uhum. e o jornalismo interpretativo, que é, Sim. por exemplo, o caso do Rádio Escafandro. Então, você tem que escolher qual caminho você vai e saber abordar os temas dentro disso. Uhum. Porque não adianta, por exemplo, o que o um Rádio Escafandro faz, ele querer encaixar isso em um formato mais curto, não funciona. Uhum. E não tem como, por exemplo, você alongar os assuntos diários tanto no café da manhã. Vai se tornar maçante, vai se tornar difícil de produzir. É muita... Acontece muita coisa pra você focar em uma coisa só e uhum. fazer um negócio longo E assim, a gente tá tendo muito essa questão de descredibilizar a imprensa. Você acha Ai, que... Porque na internet todo mundo pode postar uma coisa no Twitter, no Facebook e às vezes as pessoas acreditam naquilo sem ser verdade. Você acha que o podcast é um caminho pro jornalismo ter mais esse papel de ser a informação correta? Eu acho que sim, porque eu acho que dentro de todo mundo que escuta podcast sabe que aquilo... Teve uma, produ... teve uma produção no uhum. mínimo, tipo, levou algumas horas pra ser feita. Uhum. Então teve uma pesquisa, aquele assunto não foi, tipo, não tirou do nada pra falar. Um tweet. É, então é. levou uhum. um tempo a pessoa, não... não é uma coisa instantânea. É. Então eu acho que você já escuta, tipo, tendo essa credibilidade, assim. Uhum. Né? Essa confiança, digamos, da informação. Segurança, né? De... É. Uhum. Saber de onde que tá vindo, de quem que tá vindo, por que que tá vindo aqui. É uma coisa que a gente percebia muito no rádio sempre, Sim. né? Até a TV antigamente, há, há um tempo atrás, era também, se saiu na TV porque é verdade. Uhum. E agora tá tendo essa campanha de descredibilizar a TV, né?
1: Então, a
0: TV é, é tipo, não, se saiu em tal canal aí, que eu não vou falar, mas que começa com G, plim-plim, ele vai ser descredibilizado. Então, talvez seja um caminho. É. Né? Esse podcast acabou de ser descredibilizado Exato, porque a não Eu citei falou... o plim-plim. De, de ser princípio. processado. A gente tem que gravar Vamos <risos> excluir tudo, vamos começar de é nada. <risos> Vinícius, corta essa parte. Mentira. Isso, já foi embora. Mas é que ele vai ficar gravado, ele Sim. vai ver, vai ouvir é, depois. Poxa mas... vida, Vinícius. A gente para e começar a falar do Vinícius não, agora. Mas é o vai tem celular, vir. na hora que me ligar, não quero de gravar, tem que botar de volta. Eita, mas eu tava gravando. A pessoa isso. que ligou pra Duda, a gente te odeia. A gente te odeia. Eu não sei que você... Acho Sim. que queria roubar o número da Duda. Mas eu acho que então a gente vai... Indo para o final, eu acho. É, eu acho que é importante, porque a gente já tá um bom tempo aqui conversando. <risos> Na verdade, se deixasse... A, a gente ficaria. A gente realmente... ficaria até umas 11 horas da noite, tranquilamente. A gente ia embora, porque a gente ia começar a sentir fome, e o no nosso corpo ia começar a dizer, você vai me matar? Vai é, mas... é. me matar, porque é. E... é isso. É isso. <risos> então, a gente, acho que só para finalizar, se você tem alguma indicação de podcast. Hum. É... Praia dos Ossos. É um podcast jornalístico. Tá, eu ouvi, eu acho que dois episódios, mas é uhum. muito bom. Conta a história de um crime real que aconteceu nos anos 70, uhum. numa praia do Rio de Janeiro, eu acho. E, tipo, vai desenrolando, assim, e te prende muito na narrativa. Uhum. Recomendo. Núbia, você tem algum podcast pra indicar? Eu comecei a consumir podcast há, ah, exato, uma semana. <risos> não, mas é, é meio louco, mas eu consumi alguns podcasts. Eu gosto muito do Filhos da Grávida de Taubaté, porque é o um momento da minha vida onde eu esqueço que que eu tenho trabalho, que eu tenho estudo, que eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu fico ouvindo aquele podcast. Mas é um dos que eu mais gosto e teve uma recomendação muito massa da Aline, que foi o... Respondendo em voz alta! Tudo! Que a Aline fez a nossa cabeça e aí a gente começou a ouvir responder conseguiu... depois algo. Outro... Pra mim é o lápis do humor brasileiro Tommy. <risos> é muito bom. É muito bom. Laurinha. É, Laurinha. Laurinha, Lero. DJ. Ai, gente, Laurinha. ela é muito engraçada. Eu não, não consigo entender como uma pessoa consegue ser tão. Tô engraçada, a... é, exatamente. Por áudio. Ah, é. Ela no Twitter. Eu, eu sei que eu via ela no Twitter e achava ela super engraçada. E depois que, que a Aline falou que eu fui descobrir que era ela, eu fiquei tipo Você ligou a pessoa, a pessoa, É porque é a, a imagenzinha do, do episódio era o ícone que ela usava no Twitter. É não mostra a cara dela, Aham. né? Acho isso é. muito misterioso. Não, não. Acho, eu, eu queria ser assim, mas eu, agora eu já não vou mais A, a gente já tá se expondo, assim. né? É. A gente já não já vai dar. Agora, um... eu, a não ser que a gente faça um podcast disfarçando a nossa voz e que ninguém saiba <risos> que é a gente. E, <risos> e aí a acho um. Fado. Como é, que é o negócio? Que é um gazelho O <risos> um <risos> um efeito. O <risos> um efeito pra disfarçar. <risos> a gente. Eu vou indicar um podcast, deixa eu pensar. Eu gosto do podcast do Fórum de Teresina, que esse é pra quem gosta de política. Todo mundo é muito específico. Específico. Muito específico é, né? porque eu... eu gosto de ouvir podcast assim que seja mais. que não, não é aqueles que tem todo dia, mas que seja de assuntos que, que realmente tipo, me tragam alguma coisa. Assim. É eu, é, eu gosto de ouvir o da Laurinha porque ele é, é bom, tipo, descontrai. Mas esse do, O Fora de Teresina é podcast da revista Piauí e ele tem. sai toda semana e é basicamente sobre política. Então você fica informado sobre o que está acontecendo de uma maneira bem legal. Assim. Nossa, eu tô me sentindo muito. muito errada, tipo, eu sou estudando jornalismo, fazendo podcast sobre é, podcast jornalístico. E eu não escuto nada de Mas eu não ouço. De... Será que na época que você está é, tá muito inserida nisso. E você acaba precisando. Não tem um momento de, de, de ouvir o podcast. você é... não quer estar dentro. Tipo, do, porque do você fica bastante. Causa... Eu né? tento me distrair. apenas é, Exatamente. Mas eu também. Eu não, tá não ouço muito jornalísticos. Eu, eu ouço mais sobre temas que eu gosto. Então... E política não Tem, tem bom. uns podcasts muito bons para dormir também. coisas específicas para você dormir. Gente... Eu, cara, Podcast de ASMR. Ah, não. Eu, não, eu fui. Eu odeio ASMR. Eu ASMR é uma coisa que me dá uma sensação assim, de que tem alguém dentro de mim. Eu odeio. E a pessoa vai me matar. Eu, eu odeio. Tipo, eu, eu tenho a sensação de que tem alguém no meu cérebro e é muito bom. Então, eu mesmo. <risos> é que assim, dizem que é, o ASMR ele tem, vai numa partezinha do cérebro que é bem isso é o ódio. E a sensação de relaxamento no meu então, cérebro Mas é... então... E eu ativo o ódio. Gente, eu tenho vontade de matar. Eu não sei explicar mas isso. então Mas dizem que é isso, que quando você vê uma coisa muito fofa e você tem vontade de apertar, é porque o amor e o ódio ficam tipo meio que na mesma parte. E aí, é... tipo... Você uhum. é, tipo meu gato. Eu, eu olho meu gato e tenho vontade de apertar. Porque eu amo muito ele. E eu tenho você de ele? Eu aperto, mas ele me arranha e me morre. É, eu com minha Hancer também, eu aperto assim. Só que ela morre. Então é. Eu acho que a gente tem que terminar agora, né? Infelizmente. Ah, eu não queria, sabe? Eu não queria começar o podcast, agora inverno não vai terminar. terminar. É, é um que a gente... banho quente. É uma dificuldade que vai editar. É, é uma dificuldade, que, que, é uma dificuldade que a gente não sabe como começar, mas também não sabe como terminar. Exatamente. É tipo um banho quente no inverno. Como que você vai terminar o teu podcast? Hum. Termina o podcast sei. pra gente. Termina o podcast pra gente. Então, esse foi o episódio piloto do Depois das Seis. Com essas meninas maravilhosas que estão oh, se empenhando oh. muito. E vai vir, coisa, vai vir coisa boa por aí, como dizem os atores desempregados, né? Muitos projetos. <risos> Muitos projetos. <risos> vem coisa boa para aí. Vem muita coisa boa por Mas, aí. Agora é sério, vem coisa boa por aí. Escutem. Beijos. Então, tchau. Tchau. Beijos.